0: 中央人民中央人民广播电台经济之声高丽掌门笑傲江湖，笑傲江湖，重返江湖，独骑笑傲。笑傲江湖，我是高丽。三月二十二号，全世界最顶尖的五位女科学家在法国巴黎被颁发了一座非常有分量的大奖——二零一八年度世界杰出女科学家奖。在这五位女科学家里面呢，有一位面容慈祥、头发乌黑的中国女性，她微笑着上台领奖，而且致辞。在她五分钟的演讲里面，同时出现了五种语言：法语、英语、汉语、俄语、瑞典语。演讲字字珠玑，台下掌声雷动。她就是飞声海内外的古生物学家，我们本期《笑江湖》的主人公张迷曼。分版江湖。独琴笑傲，高丽掌门笑傲江湖，敬请收听。在国内说起中国当代女科学家，估计很多人都能说得出一个人——屠呦呦女士。而且呢，我们还得多亏诺贝尔奖的这个知名度。而像张弥曼这样的超级女神，她取得的成就其实足以让我们骄傲，但很可惜，并没有多少人认识她。那如果各位对我说的这个话还持一个质疑的态度的话，我可以给大家介绍张弥曼自带传奇属性的简历。我只截取这么一段啊，请大家感受一下，各位自己体会一下。1991年当选中国科学院学部委员，也就是院士。1992年到1996年担任国际古生物协会主席。1995年被选为伦敦林奈学会外籍会员。1997年被选为北美古。脊椎动物学会名誉会员 ，2011 年被选为瑞典皇家科学院外籍院士 ，2016 年获古脊椎动物学会的最高荣誉奖项罗梅尔·辛普森终身成就奖 ，2018 年被授予2018年度世界杰出女科学家奖。所以，就这个简历看完之后，我个人是特别的感慨的。这闪闪发光的荣耀，这辉煌充实的人生啊，真的比当下大多数的明星更值得推崇。他才是真正的偶像啊！所以张弥曼这次获奖呢，也是这个奖项第一次授予古生物学家。所以这座奖杯不但是对张弥曼女士来说是莫大的肯定，而且对中国乃至全世界的古生物学领域来说都意义深远。获奖之 后， 张弥曼 说：“ 希望有更多拔尖的女性科研工作者出 现。” 我们又何尝不是这么希望的 呢？ 但是我看到联合国教科文组织的一个数 据， 目前 呢， 世界女性科研人员的比例呢只有百分之二十八。从一九零一年设立以 来， 只有百分之三的诺贝尔科学奖颁发给了女性。所以不可否认，在科学领域依然存在着性别的玻璃天花板。所以，像张弥曼、屠呦呦这样杰出的顶尖的女科学家，更值得我们骄傲，也感谢她们扛住了所有的压力和艰难，把自己活成了最精彩的传奇。放在今天。张弥曼估计是可以在网上回答那样的问题，就是上大学之前对自己的专业一无所知是一种怎样的体验呢？如果没有从事古生物学的研究和工作，张弥曼呢可能会受到在医学院工作他父亲的影响，成为一名医生。而他报考大学的时候呢，中国的工业化迈进呢正需要大量的地质人才。刘少奇同志呼吁年轻人：地质是工业的尖兵。就这样，立志报效祖国的张弥曼改变了初衷，报考了北京地质学院，被分配到了他完全一无所知的古生物系。那个时候的张弥曼对古生物真的是根本不了解，更谈不上兴趣了。也是因为这个原因，他内心曾经惴惴不安啊。但是呢，就是有这么一种了不起的人，就是比起抱怨，他们更愿意努力；比起焦虑，他们更愿意钻研。张弥曼就是这样的人。投身古生物学之后呢，他每年都有好几个月的时间在全国各地寻找化石。大家千万别把这事儿想的那么浪漫啊！开着车，车里有帐篷、各种装备，什么都没有，不是我们现在意义上的自驾游。那个时候，他和伙伴们呢，就是用扁担挑着几十公斤的行李和工具，这一走就是几十公里的山路。就这样，凭着一根扁担，一双腿。张弥曼跋涉在荒山野岭之间，在一块一块化石身上探寻地球上亿年前的秘密。这一干就是六十多年。对于投身科学的张弥曼来说，他无惧岁月，只怕自己还有太多来不及去做的事情。他说：“我还有很多事儿都没有做，只是希望能多少做一点工作，而不期望任何其他的事情发生。”所 以， 七十岁的时 候， 他亲自参与了青海野外考察和挖掘。如今已经八十二岁的张弥 曼， 还在不断的开拓新的研究领域。提到古生物学，我个人会想到《老友记》里面的 Rossi。那这个最爱恐龙的古生物学博士，很幽默，很可爱。而现实生活当中的张弥曼也是同样可爱有趣的，丝毫不输给 Rossi。前两天呢，被授予世界杰出女科学家奖的时候呢，她发表完五种语言的高大上的演讲，然后转身呢就准备下台了，居然忘了拿奖杯。在张弥曼身上。除了有趣，还有一项高贵的美德就是谦逊。他为人特别的低调，不喜欢被采访，不喜欢被过多的关注。二零零六年，国际领先的科学期刊《自然》杂志专门以两页的篇幅刊登介绍了张弥曼，题目叫做“他迷上了化石”。被如此有影响的期刊专门介绍的科学家，真的是凤毛麟角。但是，采访的记者戴尔顿却表示很无奈，他说：“我们的采访进行的太不容易了。为什么呢？在采访的过程当中，被问及说个人成就的时候，张弥曼总是。”是避而不谈。谦逊的张弥曼面对所有的赞誉，有的时候甚至表现出很无措，不知道该怎么办了。二零一一年，他当选瑞典皇家科学院外籍院士，这个呢也是我们国家科学家第一次获得这项荣誉。科学时报的记者脱了关系，才出其不意地跑去采访他，但是他一听到记者的祝贺，脸上就立刻表现出了惶恐。他说：“听到这个消息的时候，我的心情真的很复杂，主要是觉得压力很大。我觉得我真配不上这个荣誉，很多同行、学生都比我优秀，荣誉应该属于他们。为什么张弥曼会这么的谦逊？”我个人认为，原因大概是他不屑于傲慢，比起骄傲自满，他还有太多想要去做的事情，有意义的事情。2016年，张弥曼获古脊椎动物学会的最高荣誉奖项——罗梅尔·辛普森终身成就奖。但是，在这个之后，张弥曼主动把炙手可热的研究领域交给年轻学者，自己转而投身到很少有人关注的新生代理科鱼化石研究啊，就是鲤鱼的那个理科。科宇，他解释说：“这一块儿再不做，中国就赶不上了。我们国家的科学取得今天的成就很不容易，但一定要清醒的认识到，跟世界先进水平还差得很远。”七十六岁的霍金在去世前的十天还提交了一篇科学论 文， 为发现平行宇宙奠定理论基础。八十二岁的张弥曼还在刻苦钻研新的领 域， 对于几十年的光辉荣耀云淡风轻。而八十五岁的屠呦呦获得诺贝尔奖的时 候， 别人问他的感 言， 他 说：“ 真的没有什么好说 的， 还有很多事儿要去 做。” 而最让我动容和钦佩的是，在他们的心里都有一个伟大而真诚的信念，真的想要为这个世界再做点什么。当你不再拘泥于眼前，当你开始渴望星辰和大海，你会把目光放得更长更远。当你热情地汲取知识，你就会慢慢地找到自己前行的目标和意义。而当你无悔地拼搏之后，你才会更有机会收获一段闪闪发光的人生。小家伙是高丽，明天见。